0: Hallo und herzlich Willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die ein oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreife, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Das heutige Thema dreht sich um Equipment. Ich ähm, werde sehr, sehr oft gefragt, hey Chris, was Hältst du von X? Was hältst du von Y? Soll ich mir Z kaufen? Und die Antwort immer ist immer, es kommt drauf an. Und zwar gibt es verschiedene Faktoren, die ähm, dabei eine Rolle spielen. Ob das Equipment für dich geeignet ist, beziehungsweise sich auch wirklich für dich lohnt. Denn ich bin immer der Meinung, wenn man Equipment sich kauft, dann sollte das schon von sehr hoher Qualität sein, denn... Du arbeitest mit deinem Körper damit, also dem wichtigsten Gut, was du eigentlich im Leben geschenkt bekommen hast vom lieben Gott, deinen Körper. Und wenn du da jetzt mit minderwertigen oder billigen Equipment dran gehst, weil du sagst, na ja, das teure brauche ich ja nicht, vergiss es. Also, ich bin absoluter Fan davon, dass man sagt, es gibt auch günstigere Sachen in irgendwelchen Bereichen, aber bei Trainingsequipment oder, ja, Hilfsmittel zum Bewegen, gehe ich eigentlich keine Kompromisse ein. Es ähm, kommt immer natürlich auf die Art und Weise an, aber ähm, wer billig kauft, kauft meistens zweimal. Und ähm, die erste Frage, die du stellen solltest, wofür möchte ich das Equipment überhaupt nutzen und wie oft möchte ich es nutzen? Wenn es darum geht, einfach ähm, ein paar Sachen mal zu Hause zu haben, weil man nicht weiß, ob man es äh, ins Gym schafft, beispielsweise wenn die wieder offen haben oder wenn sie überhaupt offen haben, ähm, dann braucht man nicht viel. ja. Also dann würde ich auch wirklich nur das holen, wo ich sage, okay, in, an den paar Tagen, die das mal vorkommt im, im Monat, da mache ich halt vielleicht ein Bodyweight-Workout und ein bisschen Carries und da brauche ich eigentlich nicht viel, ja? zum Beispiel. Wenn es jetzt spezifischer ist und jemand sagt, ja, ich möchte aber jetzt auch häufig zu Hause mich bewegen, weil ich einfach ähm, mit den Gyms gerade unsicher bin, beziehungsweise ich habe jetzt auch dran Gefallen dran gefunden, ich habe mir jetzt so eine kleine Ecke eingerichtet und so weiter, alles cool. Guck auch erstmal, wie viel Platz habe ich. Ja? Ähm, wenn du dir meinst, eine olympische Gewichtheberplattform ins Schlafzimmer zu stellen, dann würde dich deine Frau vielleicht schief angucken, wenn du sagst, das Bett muss jetzt raus. Ähm, ja, Also guck wirklich, wie viel Platz du hast. Und ich sag dir, mein. Ja, nicht mein absolutes, aber eines meiner Trainings- und Erfolgsgeheimnisse war, dass ich sehr sehr oft eingeschränkt war in meinem Training oder in meiner Bewegung. Das bedeutete, ich hatte manchmal nicht das Equipment zur Verfügung, was ich vielleicht gern gehabt hätte und musste so ein bisschen improvisieren und meine Sachen mich anpassen. Ja, und Anpassungsfähigkeit ist ein wichtiges ist ein wichtigstes Learning, ja, oder sehr wichtiges Learning. Das ist ein Mindset Thema, ja, wenn du sagst ich habe jetzt hier nur einen leeren Mattenraum und kein nichts anderes, dann kann ich damit auch stark werden und meine Stärke behalten und vielleicht sogar noch stärker werden. Ja? Ähm, dementsprechend guck wirklich ähm, das, was ich gerade erwähnt habe. Ja? Guck da drauf. Das ist super, super wichtig. Ähm, anpassen. Ja? Nutzt das, was du hast. Ja? Und wenn was du halt auch wirklich nutzen wirst. Das ist auch noch der nächste Punkt. Wie oft will ich das Equipment wirklich benutzen? Wenn ich jetzt nur nice to have Equipment habe, weil es vielleicht eine gewisse Bequemlichkeitsfrage ist. Ja, brauchst du es wirklich? Ja, willst du das Geld nicht lieber sparen und dir vielleicht irgendwas Cooles anschaffen? Ja, was du wirklich benötigst? Thema Kettlebell ist immer so eine Geschichte. Ich bin absoluter Kettlebell-Liebhaber. Gar keine Frage. Aber wie oft wirst du wirklich reines, spezifisches Kettlebell-Training machen? Training, was nur mit einer Kettlebell möglich ist. Ja, das ist so die Frage. Ich, ich liebe die Kugeln, ja, die sind geil, mit dem Griff für Carries, alles super, cool. Aber wie oft werde ich Swings, Snatches, Cleans, diese ganzen ballistischen Übungen machen? Get-Ups, ja, Get-Ups gehen auch mit anderen Equipment wunderbar, ja, mit der Langhantel, mit der Kurzhantel, mit dem Sandsack, ähm, mit der Mace, Echt cool, aber. Die spezifischen Kugelhandelübungen gehen halt nur mit der Kugelhandel. ja. Und da ist die Frage, wirst du es wirklich so häufig benutzen, weil eine Kugelhandel ist einerseits relativ preisintensiv und du kannst sie nicht mal eben verstellen. Ja, das bedeutet, du hast halt, weiß ich nicht, du bist jetzt mit 24 als Mann, hast du dir jetzt gekauft, ja, jetzt ist aber, weiß ich nicht, der, der GetUp funktioniert noch nicht, der funktioniert nämlich nur mit 16 und hand Swings gehen gerade so, aber One-Hand-Swings sind halt ähm, gar nicht möglich, ja. Also musst du dir noch weitere Kugeln anschaffen. Also kaufst du dir vielleicht noch 16 und 20, vielleicht sogar noch eine 12er. Dann bist du schon ein paar Euro los. Ähm, Wenn es um, ums Carry geht oder um, ums Tragen geht und du sagst, ich möchte Kurzhantel nehmen, ja. Und ich möchte Kurzhantel haben, die wirklich gut sind, ähm, dann solltest du auf jeden Fall gucken, dass sie nicht wegrollen. Weil mit also wenn du mit auflegbaren Gewichten, es gibt Gewichte, die sind achteckig oder dreieckförmig. Das kostet aber dann auch schon wieder ein bisschen mehr. Und ähm, ja, was ich halt festgestellt habe oder was ich ganz cool finde, ist das power system Da gibt es auch bestimmt noch andere Firmen, die sowas ähnliches herstellen, wenn euch das so teuer ist. Ich habe jetzt ein System, wo ich von 4,5 Kilo bis auf 40 Kilo in ein paar Sekunden das Gewicht ändern kann. Ja? Das heißt, ich kann damit ganz normale, alle Übungen machen, die mir in der Kurzhantel möglich sind. Ich kann damit auch pressen, ich kann damit squatten, ich kann allen Scheiß machen, also alles Basis-Kurzhanteltraining, aber ich kann damit auch wirklich schwer tragen. ja. Und die Dinger sind halt klein in der Relation, ja. die ersetzen so und so viel, ich weiß nicht, 96 Paare Kurzhanteln oder sowas haben die mal geschrieben. Da gibt's, also Es gibt einen Sportsatz und es gibt danach auch noch einen Erweiterungssatz und ähm, dementsprechend ähm, kannst du dir da äh, echt Geld sparen, wenn du das äh, benutzt. Und ähm, weil du einfach nicht immer eine neue Handel oder neue Scheiben kaufen musst. Du kannst dir mal einen Add-on Satz holen. Ich glaube, das geht bis 44 oder bis 40 Kilo habe ich gerade und ich glaube, das geht noch mal bis 60 Kilo hoch. Also da hast du echt ähm, ausgedient, wenn du dir dann jedes Jahr vielleicht einen Add-on Satz holst oder den Add ersten Add-on Satz holst und dann in zwei Jahren den nächsten. Und ähm, wirklich guck halt, ob du es wirklich auch benutzen wirst für das, was es gemacht ist. Also klar, Kettlebell ist cool, ähm, wenn du den Platz hast, dir Sag ich mal, als Mann wirst du schon so ja, drei bis fünf Kugeln brauchen. Ja? Als Frau vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil als Frau hast du äh, ein Ungleichgewicht meistens von Ober- zu Unterkörper, ja? von der Kraftverteilung her. Das heißt, im Unterkörper bist du meist ein bisschen stärker, im Oberkörper in der Relation ein wenig schwächer. Ähm, deswegen brauchst du auch ein bisschen mehr Kugeln. Ja? Also von daher, guck, ob du das Gewicht einfach auch verstellen kannst und das kannst du bei der Kettlebell halt leider nicht, deswegen bin ich manchmal der Meinung für zu Hause ist eine Kurzhantel und ein Sandsack besser, weil du einfach mehr verstellen kannst und das Gewicht anpassen kannst, ja. Beim Sandsack ist es halt so, du hast verschiedene Innerfiller und ähm, ja, da kannst du halt dir das Gewicht ähm, regulieren, ja. Ich habe zum Beispiel hier Filler da 5, 10, 15 und 20 Kilo, 20 Kilo habe ich zweimal. Mein großer Sack geht bis 55 Kilo, der kleine Sack geht bis 30 Kilo. Also habe ich da wirklich genug ähm, ja, Workload. Den ganz kleinen habe ich nicht. Warum? Weil der nur von 5 bis 10 geht. Und für mir ist es halt, ich habe noch keine Sandbag-Übung gemacht, die ich unter 10 Kilo gebraucht habe. Manche Frauen schon. Also da muss man sich gucken, ob man sich dann nicht einen ähm, weiteren ähm, ja, Pack holt. Aber es gibt manchmal so Dreierangebote, da sind alle drei Säcke drin. Dann hast du nochmal einen kleinen Filler extra. Das heißt, du kannst dann wirklich... 5 und 10 Kilo in die Kleinen, dann 15 und 20 in die zwei Großen und dann hast du nochmal ein er übrig und dann hast du da wirklich genug Gewicht. Und kannst dann wirklich alle Gewichtsabstufungen benutzen. Und gerade weil du halt 10, 15 ähm, und 20 Kilo hast, ja sind dann 45, dann macht das auch Sinn, den äh, Großen mit 40 Kilo zu beladen mit mehreren Säcken. Warum? Weil der dann besser ausgepolstert ist, ja 45 Kilo. Ja, klar von 30 auf, auf 45 ist halt schwierig, 30 auf 40 geht noch relativ gut. Ja. Thema, anderes Thema, THX ist halt immer eine coole Sache, die lohnt sich für zu Hause auf jeden Fall, ähm, weil du es einfach relativ geil an die Wand machen kannst oder an die Decke oder und auch noch portabel ist. Du kannst halt eben mal mitnehmen im Rucksack, du kannst damit reisen, eigentlich das beste Equipment, was es ever gibt. Ähm, aber es gibt auch Equipment, was du schon da hast, nämlich deinen eigenen Körper, vielleicht mit einem Besenstiel, mal gucken, was kann ich mit einem Besenstiel alles machen, hatten wir letztens im Kurs auch mal gemacht. Da waren die Leute relativ verwundert und das war immer nur die Spitze des Eisbergs, da geht halt noch viel, viel mehr. Ich ja? ähm, muss halt gucken, habe ich den Platz, nutze ich das Equipment, wie häufig nutze ich das. Wenn ich es nur irregulär nutze oder nur ab und zu mal, dann brauche ich kein vollständig ausgestattetes Gym. Ja? Wenn ich dann sage, ich möchte nur nach zu Hause da, äh, trainieren, dann werde ich mir vielleicht nach und nach mehr Equipment holen und vielleicht auch meine Garage ein bisschen umbauen oder irgendwie gucken, dass ich mir eine Platzstelle suche, wo ich immer arbeiten kann. Und das Equipment sollte trotzdem verräumbar sein. Ja? Also so ein Sandsack und die Filler, die Filler kann man gut in die Ecke stellen, die Sandsäcke kann man einrollen, das TX hat einen Beutel dabei, die Kurzhandel kann man irgendwo, ähm, sag ich mal, schön abstellen. Es gibt auch so ähm, ja mittlerweile Lösungen für zu Hause, wo man irgendwelche Tische hat, wo das Zeug reinkommt und da eine Decke drüber und dann sieht das gut aus. Oder das TX, da gibt eine Wandhalterung, die ähm, wo man ein Bild drüber halt hängen kann, das heißt der X weg im Schrank, da Bild drüber fertig sieht aus, hättest du nie irgendwie die Wohnung als Trainingsraum benutzt. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, ja? aber jetzt kommt der wichtigste Punkt eigentlich. Wenn du Equipment kaufst oder neues Equipment kaufst oder sagst, boah, das interessiert mich, ich habe das mal ausprobiert, irgendwie finde ich das cool, damit möchte ich arbeiten, das sieht so cool aus, das, das gefällt mir, das macht mir hundertprozentig Spaß, lass dich in Equipment einweisen. Es gibt nichts Schlimmeres, als sich irgendwas zu kaufen und irgendwelche Selbstversuche zu starten, wenn du noch keine Ahnung hast. Natürlich gibt es Leute, die ein gewisses Grundverständnis von Bewegung haben, ja. Das heißt, wenn jemand schon mal mit der Kettlebell geschwungen hat und dann vielleicht mit der Maze arbeiten möchte, ist es nicht so schwer, den Übertrag zu finden, als wenn jemand noch nie irgendwie gegen Kräfte im ballistischen Bereich gearbeitet hat, ja. Das Gleiche gilt. Manche Leute fragen mich Sachen, wo ich dann denke so, ey, du kannst dich noch nicht mal auf zwei Beinen stabilisieren. Wie willst du das Equipment benutzen? Ja, natürlich. Man, die Leute, die ich, die das jetzt wissen, die stellen die Frage dann immer. Ich frage für einen Freund. Letztens kam die Frage Bulgarian Back von jemanden, wo ich gedacht hätte, dem würde ich noch nicht mal einen Sandsack in die Hand geben, weil er einfach noch nicht so weit ist. Und... Die Frage ist, wie verklicke ich das? Also, wenn ihr nicht sicher seid, wenn ihr euch equipment holen wollt, dann fragt einfach euren Coach. Und wenn ihr keinen Coach habt, dann fragt mich, sagt mir, was ihr vorher gemacht habt, was ihr könnt, oder schickt mir mal ein Video von irgendwelchen Bewegungen. Da mache ich mit euch mal, frage ich zwei, drei Sachen ab und dann sage ich euch ganz genau, ob ihr für das Equipment geeignet seid oder nicht. Und wenn ihr geeignet seid, dann holt euch einen Coach. Also investiert zumindest mal eine PT-Stunde, wenn ihr komplett neu in irgendwas reingehen wollt. Ja? dass ihr mal so die Basis habt. Bei manchen Sachen, bei Kettlebell wird eine PT-Stunde nicht reichen, ja, wenn du noch nie Swing, noch nie Get Up gemacht hast. Aber ich sage mal so, beim TRX ähm, und solchen Geschichten oder bei Kurzhanteln, da reichen, reicht wirklich eine Stunde. Ähm, wo ich denke, dass beim, beim, bei Kurzhanteln, dass man das in jedem Fitnessstudio schon mal benutzt. hat. Aber gerade das TRX ist, sieht so einfach aus, genau wie Ringe, aber gibt es echt ähm, ja, schon so kleine Feinigkeiten, die man beachten sollte. Und klar, Langhanteltraining sowieso, ja, ähm, da gibt es halt auch ziemliche Hürden, die zu nehmen sind. Und wenn man da nicht den den richtigen Menschen hat ähm, oder sich sehr in einen Selbstversuch startet, dann kann das manchmal nach hinten losgehen. Das wäre ja schade. Das haben wir auch sehr oft im Studio gehabt, dass Leute kommen und sagen, nee, also Kettlebell training das mache ich nicht, das das tat mir weh in der Schulter, das tat mir weh im Rücken, das das will ich nicht. Ja gut, was hat der denn den W, was hast du gemacht? Ja, Swings. Ja gut, wer hat dir das gezeigt? Ja, XY. Mhm. Dann guckt man, also die meisten guten Trainer kennt man ähm, irgendwo vom Namen her oder guckt mal in dieser wir haben eine RKC-Liste, ja oder googelt diesen Menschen mal und guckt mal, was hat der für, was hat der für Ausbildung gemacht und dann gibt es Leute, die haben gerade mal so ein ja, so wie wir ein Enter the Kettle Seminar Seminar anbieten, haben die das gemacht und haben so einen Tagesworkshop gemacht. Ja, so ohne Zertifizierung einfach mal alles reinschnuppern und dann teachen die das. Und da ist natürlich klar, wenn ich dann sehe, ja, mach mal einen Swing. Nimm dir leichtes Gewicht, mach einen Swing. Dann sehe ich irgendwelche Squat, keine Ahnung, was kacken den Hund mäßig äh, nach oben schleudern, der Kugel und überhaupt keine Technik. Dann weiß ich, warum die Rückenschmerzen kommen und warum äh, das und das passiert. Und dementsprechend lasst euch einweisen von einem erfahrenen Trainer oder von jemandem, der das wirklich kann. Und äh, ich bin der Letzte, der sagt, nee du, da, das kann ich auch nicht. Also ich habe mir jetzt nächste Woche habe ich auch eine PT-Stunde bei einer befreundeten Trainerin, ähm, weil ich mich einfach in die Maze einweisen lassen möchte. Ich habe da zwar schon ein paar Selbstversuche unternommen, die auch, nicht, auch sich auch nicht schlecht angefühlt haben, aber ich möchte es von Anfang an richtig machen und wissen, worauf ich achte bei mir selber und dass ich mich nicht verletze. Und das ist das Wichtige. Ja, ich möchte das nicht teachen, weil das ist so Maze ist so mein Ding. Ja, möchte ein bisschen mit arbeiten, ein bisschen mit spielen die Tage. Irgendwann werde ich auch mal mit Clubs noch mal was ein bisschen was machen aber da lasse ich mich einweisen. Das mache ich jetzt aber nicht für Kunden. Und unsere Kunden nehmen die Maze dafür als ähm, ungleiches Gewicht für Squats und, und ähm, Deadlifts oder Presses oder sonst irgendwas für Tire Strikes und für Carries und dann hört es auch schon auf. Also ich werde keinem Kunden irgendwie jemals in meinem Leben hier in 360 grad swing beibringen. Das äh, ist einfach zu gefährlich für mich und für die Kunden. Es sei denn, ich habe einen Kevlar-Helm auf. Bei manchen Leuten. Aber ob selbst das nützt, mir dann wahrscheinlich nichts mehr. Wie gesagt, guck, dass du dich da, einweisen lässt. Das ist so der einer der wichtigsten Tipps, die ich dir mitgeben kann, wenn du Equipment für zu Hause benutzen willst und überleg dir, wie oft du es benutzt, lohnt sich das dann wirklich die Anschaffung oder ähm, ja, ist es einfach nur nice to have, dir Geld, wenn dir das Geld egal ist, dann ist mir das auch egal, aber wenn du sagst, boah, ich möchte eigentlich was haben, was ich regelmäßig benutze und du bist jetzt vielleicht saumäßig viel auf Reisen und möchtest mehr Beweglichkeit und Bewegung in deinen äh, Reisen bringen, dann macht es vielleicht nicht Sinn, dir irgendwelche Gewichte mitzuschleppen, wenn du mit dem Zug unterwegs bist. Dann macht so ein TRX halt mehr Sinn oder ein anderes Körpergewichtstrainingstool. Wenn du jetzt der Mensch bist, der vornehmlich zu Hause trainiert und da bisschen viel Platz hat, weil er sagt, ich habe eine überdachte Terrasse, ich habe einen Garten, ähm, der kann sich von mir aus sogar ein Slatter hinstellen. Ja, also da muss man halt gucken, was passt zu einem, nicht was will ich. Ja, das ist wieder das. Ähm, lass dich beraten. Und wenn du dir gar nicht weißt, wenn du sagst mal, ich habe das und das an Platz, ich habe das und das an Geld, ich habe das und das Ziel. Was würdest du mir denn an Equipment, an Basisausrüstung empfehlen? Dann schreib mir eine E-Mail, dann überlege ich kurz und stell dir da was zusammen, was sich wirklich auch für dich lohnt. Apropos E-Mail, ähm, mein aktueller Platz ähm, für das Online-Coaching ist jetzt weg, aber du kannst dich immer noch auf die bezahlte Warteliste stellen. Das heißt, sobald ich wieder einen Platz frei habe, ähm, bekommst du den. Ja wenn du daran Interesse hast, mit mir zu arbeiten und sagen, boah, ich hab, möchte einfach jetzt manchmal coachen lassen, mich mal ein bisschen zurücklehnen und einfach nur machen und dann Erfolg haben, wirklich, weil wenn du mit mir arbeiten willst und mich anrufst oder mir eine E-Mail schreibst, dann hast du bis dato wahrscheinlich nicht den Erfolg, den du dir gewünscht hast. Dann schreib mir eine E-Mail an chris chris.grenzenlos-stark.com und dann gucken wir, ob wir zueinander finden und ob das passt. Wenn du weitere Fragen hast, die, wo ich dir irgendwie helfen soll oder irgendwelche Anregungen hast zum Podcast oder einfach mal mir schreiben möchtest auch einfach mal so und irgendwas fragen möchtest dann auch die genannte E-Mail-Adresse benutzen ähm, wenn du mit mir ein Interview führen möchtest weil du sagst boah ich bin selbsttrainer ich würde gerne mal ein paar Back noch ein paar Background-Infos haben von dir ähm, und mal vielleicht das mit Leuten teilen dann schreib mir auch gerne eine E-Mail ich bin dafür relativ offen und ja vielen Dank fürs Zuhören folge mir auf ähm, Instagram auf Combat Ready Coach Chris. Da bringe ich eigentlich so täglich ein bisschen Content raus. Ich versuche es täglich zu machen. Ähm, da zeige ich euch, gebe ich euch Einblicke in mein Training, ähm, den einen oder anderen Hack auch vielleicht oder auch mal einfach ein kleines Thema, was ich so im, im Alltag noch mache. Das versuche ich demnächst auch ein bisschen öfter ähm, reinzubringen. Ja, lasst mir eine schöne Bewertung da für den Podcast oder ein Like bei Insta. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten und ja. Hab noch einen wunderschönen Tag, vergiss nicht, dich zu bewegen. Ähm, ja, und kauf keinen Scheiß. Ja? Also, nutz es, wenn du es kaufst, nutzt es. Und wenn du es nicht nutzt, dann verkaufst es wieder. Jemand anders freut sich vielleicht. In dem Sinne, hab einen wundervollen Tag. Dein Coach Chris, bye bye.